0: Podcast Empat. Halo Sivitas, saya Rizky. Kali ini akan menemani Sivitas dalam Podcast Unpat, dengan tema komunikasi bersama narasumber kita Ibu Rinda Aunilah Estosmi Kom dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Halo Bu Rinda. Halo. Ya, apa kabar nih Bu? Baik baik. baik. Apa nah, kabar Baik juga Ibu. <laughs> Nih bu, kita langsung aja nih ya ke kontennya gitu. Jadi kita akan membahas tentang. Uh tema yang bertema komunikasi hmm? yang sekarang kita akan bahas ya, ibu cara media dalam mengabarkan pemberitaan dengan seksi gitu ya, Bu hmm. <laughs> dengan seksi tapi tetap memegang kaedah dalam etika jurnalistik gitu karena saat ini kan siapapun bisa menyampaikan berita ya bu ya Betul. melalui berbagai media gitu hmm. saya juga bisa gitu di hmm. wa grup atau di mana hmm. gitu kan nah untuk itu uh, aku mau nanya-nanya langsung ke ibu nih tentang Uh, apakah itu etika jurnalistik dan lain
1: sebagainya Langsung aja Bu ya Nih. Apa sih etika jurnalistik itu Bu? Sebenarnya etika jurnalistik ini adalah salah satu elemen dari upaya um, meningkatkan hmm. profesionalisme wartawan Sebenarnya oh, gitu hmm. Nah ini secara umum ya berlaku untuk jurnalis uh, media mainstream, cetak, penyiaran ya. gitu ya Atau juga media baru gitu ya, media online. Bahkan juga sekarang sedang dibahas bagaimana apapun kegiatan yang berkaitan dengan publikasi berita ya. oleh wartawan dari media mainstream yang terintegrasi dalam sebuah kantor gitu ya. Mm-hmm. Atau media yang tertentu gitu. Atau juga orang yang melakukan kegiatan jurnalistik yang mediumnya Uh, lewat media sosial, kita bicaranya homeless, oh, homeless gitu jurnalis gitu ya okay. Jadi beritanya lewat hmm. Instagram kan hmm, udah sering ya Sering banget uh, ibu. <laughs> Gitu, atau lewat Twitter gitu ya Nah itu bisa uh, merujuk pada itu Jadi itu kayak pagar untuk memberikan patokan Ini nih profesionalisme jurnalis hmm. di lapangan tuh Etika jurnalistik Selain ada Selain undang-undang ya? pokok pers nomor hmm. 40 tahun 1999 Tapi kan itu Acuannya hukum ya, ya gitu. Okay.
0: Ada yang namanya etika jurnalistik itu gitu hmm. ya Untuk meningkatkan profesionalisme hmm. Nah terus seberapa
1: penting sih bu etika jurnalistik digunakan Dalam melakukan wawancara atau peliputan itu Dalam kegiatan reportase penting hmm. Karena ini menjadi pagar, menjadi acuan gitu ya Bagaimana melakukan kegiatan reportase yang baik hmm. uh, Kita kan suka kepikiran gini ya Wartawan tiba-tiba doorstop gitu ya, yeah. rame-rame gitu ya Wah, <laughs> yeah. wow, uh, ada etikanya loh sebenarnya mm-hmm. Salah satu dalam uh, poin etika jurnalistik adalah Wartawan dalam proses peliputannya itu harus melakukan kegiatan peliputan dengan cara yang baik yeah,
0: Jadi tidak boleh memaksa,
1: mm-hmm. me- memberikan kesempatan untuk uh, narasumber atau sumber untuk memberikan informasi dalam situasi dimana dia tidak merasa terintimidasi hmm, okay. itu itu uh, penting ya hmm. gitu okay, jadi memang penting banget ya Bu ya untuk uh,
0: menggunakan etika jurnalistik gitu ya semacam modal, modal ya modal ya. profesional uh, ya benar. gitu oke okay, terus uh, sebenarnya sih apa aja yang harus menjadi perhatian dari reporter sendiri itu Bu untuk uh, mencari berita Atau menggali informasi Apa aja sih yang harus diperhatikan gitu hmm. uh, Mungkin contoh-contohnya hmm. Tadi kan udah ibu sebutkan salah hmm. satunya Ada lagi nggak hmm. yang harus diperhatikan?
1: sebenarnya secara teknis kan uh, Jurnalis harus tahu soal News values ya Atau hmm. nilai berita Banyak tuh nilai berita ya Sampai sebelas gitu ya Dari uh, konflik, uh, seks Terus hmm. juga dia bicara soal uh, Apa sih angka Bicara iya. soal hal yang luar biasa gitu Atau okay. syarat berita Aktual, faktual hmm. gitu kan Dan etis Jangan salah loh Syarat etis. berita itu etis Jadi etis itu muncul dari Proses pengambilan Atau proses reportasenya Jadi salah satu syarat berita itu Selain faktual, aktual, mm-hmm. akurat Itu etis Faktual, aktual, etis. A- eh, etis Akurat dan etis Iya okay. Faktual mah sesuai oh. fakta Ya nggak bohong nggak hmm. nyebarin hoax gitu aktual Kita bicara aspek yang terbaru kan Iya yang terbaru uh, Akurat nggak salah nu ini kan nggak salah ngomong Soeharto hmm. jadi Suharti kan beda ya <laughs> nggak iya. ya? typo lah kalau di iya. teks ya Nah etis, etis berkaitan dengan bagaimana proses reportasenya Termasuk yeah. juga hmm. karya jurnalistiknya Contoh nih masuk ke kasusnya uh, corona di Indonesia yeah. Kasus pertama dan kasus kedua itu Penuh dengan uh, hmm. carut marut teknik iya, reportase masih ya, belum iya rumah yang... diperlihatkan, iya. Nama, nama, jelas nama jelas ya sebagian ada, tapi itu nggak boleh sebenarnya hmm. gitu. Hmm. Lalu timbul uh, berita-berita yang bombastis ya, yang bicara akhirnya Indonesia, yeah. aduh <laughs> itu apa ya, <laughs> uh, <kayak>, ya memicu ras <laughs> mm, di memicu, beberapa mm. tempat kan waktu itu. Nah itu itu secara etis. Karya jurnalistik itu tidak etis. Tidak etis gitu ya. Oke, okay. okay.
0: berarti memang yang harus diperhatikan itu hmm. adalah news value-nya dan news ke- value uh-uh.
1: syarat persyaratan uh-huh. berita dan terakhir news judgment. News judgment. apa tuh bu? News judgment hmm. itu adalah hal-hal di luar aspek teknis yang menjadi pertimbangan redaksi hmm. untuk menurunkan berita, menunjukkan sudut pandang hmm. atau juga mencari perspektif terbaik. gitu, okay. menurut kepentingan uh-um. media dan masyarakat uh, yang paling uh-um. utama gitu. Oke, okay. contohnya bu dari news judgment ini ini kayak gimana gitu saya? Uh, Belum j- begitu iya. mati. Kalau news judgment ginilah, yang berita yang corona itu ya yeah. sebenarnya kalau dilihat dari aspek uh, teknis wajar dong ini rumahnya ani apa, tuh yeah, ada beberapa yeah. pihak yang bilang. Ya gak apa-apalah biar tahu orang itu tuh siapa Lalu dia kemana aja selama beberapa hari terakhir Sebentar efek dari itu uh, lebih besaran mana dibandingkan efek orang jadi takut iya. Orang jadi khawatir, nggak ada tuh di nilai berita gitu mm-hmm. Jadi pertimbangannya bagaimana redaksi melakukan pertimbangan-pertimbangan khusus Oke. gitu ya lengkap juga tadi <laughs> yang udah dijelaskan
0: Terus juga nih, ya uh, Gimana sih caranya atau teknik-tekniknya Untuk menanyakan hal-hal yang sensitif itu Bu mm. hmm. Soalnya kan biar enak juga kan
1: Ke kendaraan sumbernya mm. gitu.
0: Kalau itu
1: tergantung situasi Dalam konteks kebencanaan misalnya mm. Ada semacam uh, klausul Kalau mitigasi, uh, jurnalisme mitigasi bencana itu mm. Harus ada teknik khusus dalam teknik reportasi oh, ya, uh, Jadi kan nggak boleh nih kita kayak Pas di tengah orang berduka, iya. orang tua korban misalnya uh-huh. dia baru kehilangan anak, pertanyaan tidak empatik uh-huh. diajukan. Bagaimana perasaan? perasaan. Nah, <laughs> ya, iya, iya. itu uh, termasuk yang di korona ini kan. Okay, bay- uh-huh. Itu itu tidak etis gitu. Uh, ini ini ada beberapa beberapa apa ya petunjuk yang sangat teknis untuk area reportase tertentu. Tapi yang penting itu. Empati. empati, ya, ya okay. empati. Jadi kita menempatkan diri kita pada diri atau posisi sumber atau narasumber kita, gitu. Uh, terus hmm. yang kedua, kita harus hmm. selalu berpikir bahwa yang terpenting itu adalah kepentingan halayak, kepentingan masyarakat. Kepentingan ya. Apakah yang kita lakukan hmm. ini memang baik untuk halayak? Pertanyaan, apa perasaan pada saat? Orang itu sedang menangis kehilangan anggota keluarga, kayaknya halnya nggak perlu, hmm, perlu tahu, tahu kan itu. gitu. Oke. Jadi uh, banyak sih pendekatannya ya hmm. yang memang harus. Nah malah untuk yang corona ini, asosiasi uh, media cyber Indonesia ini khusus itu hmm. ini memberikan. Uh, acuan bicara soal bagaimana reportase uh, pemberitaan virus corona. Oh,
0: langsung ada, ada
1: itu. Item-itemnya sampai kalau saya saya ngomong 7 lah, 7. Ada 7. Uh-huh. Uh, uh, boleh uh, di- boleh ya saya baca aja loh kata tadi. Saya, saya, uh-huh. saya cek. Jadi, uh, Asosiasi Media Cyber Indonesia ini menghimbau eh uh, uh-huh. untuk anggota AMSI di seluruh Indonesia itu mengedepankan betul kode etik jurnalistik dalam proses pemberitaan mm-hmm. uh, virus corona di Indonesia.
0: Yeah. caranya
1: satu identitas penderita virus corona harus dirahasiakan. dirahasiakan Ini uh, merespons heboh korban satu, korban dua ya, eh, maksudnya suspek satu, yeah, suspek, suspek dua, dua ya. Ya. Mm-hmm. ya, Terus yang kedua, hindari konten berita yang memicu publik menjadi panik. Pemberitaan mm-hmm. tentang masker, tentang hand sanitizer Yang abis gitu ya, uh, bikin panik Iya, uh, kalau sudut pandangnya nggak pas ya, bicara gini, warga menyerbu untuk membeli hand sanitizer Atau bahkan sempat yeah. menimbun mm-hmm. kebutuhan pokok, itu memicu uh, ke- kegalauan <laughs> publik ya Memicu uh, di beberapa tempat, trust ya, panik, uh, panik gitu ya. belanjanya mm-hmm. jadi panik shopping kan mm-hmm. ya uh, Dan media bertanggung jawab Karena apa? Hmm. Karena pemberitaan dia Sudut pandangnya nggak, nggak pas Sehingga yeah. dia Dia memicu kepanikan okay. Lalu yang ketiga hmm. Edukasi publik Bahwa peluang sembuh Dari virus ini Sangatlah besar yeah. Nah ini yang menarik Ini yang bicara Soal angle Atau sudut pandang pemberitaan Agak, Setiap yeah. epidemi Itu kan juga Ada sisi Berapa orang survivornya ya mm-hmm. Nah Betul. kita lihat Berapa persen sih pemberitaan Berkaitan dengan penyebaran virus corona Yang mengekspos jumlah survivor Ternyata Persentasenya tapi ini harus dikonfirmasi Lagi dengan sumber yang kompeten ya okay, Tapi okay. dari kasus Cina saja mm-hmm. Lebih banyak yang survive Yang yang akhirnya dia uh, Sembuh mm-hmm. Cuma yang diekspos jumlah Wah wow, meninggal yeah, Jumlah meninggal, meninggal. Mm-hmm. jumlah korban baru, mm-hmm. pertambahan angka, itu menimbulkan itu yang efek uh, psikologis panik pada publik oh, gitu, mm-hmm. di sisi mm-hmm. lain sebenarnya ada Ber- w- w- halayak itu berhak tahu kok berapa banyak sih orang yang berhasil sembuh, mm-hmm. dan juga bagaimana dia bisa sembuh pada saat dia terkena virus, virus ini itu, gitu, itu. nah mm-hmm. itu yang menurut saya sampai sekarang uh, jurnalis di Indonesia kurang ekspos dengan bany- ya dengan kualitas dan kuantitas yang hmm. uh, cukup gitu. Lalu berikutnya edukasi publik untuk hidup sehat. Edukasi publik untuk hidup sehat, ya. Hmm, hmm. Itu. Nah sekarang sih sudah mulai ya, bagaimana udah. cara mencuci tangan, ya, gerakan masyarakat, gerakan, iya ya. ya, betul. Hmm. Dan media harusnya mengekspos itu. Ini sebagai bagian dari uh, solusi yang bisa hmm. diajukan hmm. oleh media okay. massa pada saat terjadi sebuah epidemi. Berikutnya dorong para pebisnis, pemilik dan pengelola Uh, fasilitas umum untuk menyediakan fasilitas yang mendukung uh, antisipasi epidemi hmm, hmm. jadi uh, fasilitas umum hand sanitizer kah jadi ya. di, 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 ada dorongan untuk itu kalau dalam teknik jurnalistik cari narasumber-narasumber yang memberikan himbauan Mungkin pejabat publik hmm. yang memberikan himbauan contoh rektor kita ibu rektor kan hmm. mengeluarkan tuh kan ya edaran bagaimana kita mengantisipasi itu hmm. lalu bagaimana uh, reporter itu mengolah informasi himbauan itu ke dalam apakah ada nih himbauan kepada pebisnis atau disentil nih pebisnis iya, iya. yang di sekitaran unpad dia uh-huh. ya, kita bicara mungkin orang-orang yang uh, buka kantin ka atau kafe di dalam lingkungan unpad iya. ni bagaimana nih antisipasinya Hand sanitizer di beberapa tempat kan sudah disediakan ya. Contoh di BIP kalau saya nggak salah Kita sebelum yeah, masuk yeah. Uh, dicek uh, suhu tubuh suhu Lalu tubuh. sebelah kanan dipersilahkan uh, mencuci tangan oh pakai hand sanitizer Itu menarik dan itu kayaknya solutif juga Tapi jarang ya berita soal yeah, itu ya kurang. <laughs> Lalu dorong dan bantu pemerintah agar terus melakukan sosialisasi 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 itu. sosialisasi untuk mengantisipasi epidemi itu yang lebih lebih penting. Jadi jadi kan kalau berita itu banyak ya informatif, juga ada yang uh, bicara soal persuasif dan mm-hmm. juga ada. Nah, ini dorong yang uh, sosialisasi pemerintah. Okay. Dan terakh- ya. dan terakhir ini uh, wartawan dihimbau untuk kepada uh, redaksi gitu, pengelola redaksi Menugaskan wartawan dan kru Yang memperhatikan juga Aspek-aspek keamanan liputan hmm, Jadi okay. Tapi nggak lebay juga <laughs> ya, Kayak iya, ada iya. satu televisi swasta <laughs> Maskernya di, di bukan maskernya masker bukan itu, itu, ya. itu. <laughs> Nah itu Itu malah bisa bikin panik juga ya, Bu, ya itu, dengan nah, nah itu uh, psikologi uh, juga ya Orang jadi kesannya uh, Karena maskernya kan memang bukan masker untuk uh, Untuk ant- pencegahan ant- itu Iya pencegahan virus ya Jadi banyak yang berpersepsi masker yang selebay itu yang nantinya diperlukan. Oh. Nah ini ini juga perlu terus. jadi perhatian. Kan ya. Oke. Okay. Hmm.
0: Nanti sudah disebutkan tujuh apa namanya tujuh himbauan untuk media, ya, media cyber dari Asosiasi Media Cyber Indonesia. Iya. ya. Oke. Okay, nah terus uh, kalau misalnya tadi kan udah ngobrol juga judul-judul tuh harus kayak gimana hmm. gitu. Yang penting jangan clickbait gitu ya bu oh, ya iya, itu. <laughs> judul tuh uh, jangan clickbait terus hmm. tuh uh, mau apa ya mau tahu lebih lebih dalam gimana sih cara bikin judul tuh yang baik dan benar tuh yang kayak gimana gitu biar nggak clickbait tapi tetap seksi untuk dibaca
1: gitu. <laughs> <laughs> ya ya gimana? jadi sebenarnya gini ada unsur berita ya 5 w 1 h gitu ya nah uh, berita judul itu kan fungsinya ada hmm. macam-macam. Satu, dia informatif, ngasih tahu nih beritanya isinya apa. Ya. Hmm. Dalam kasus clickbait, itu seringkali nggak terjadi kan, ya. judul kemana, <laughs> isi kemana isi ya. Kemana. Nah, itu artinya dia nggak memenuhi syarat yang pertama nih, ya. judul itu bisa hmm. memberitahukan kita apa isi berita. Yang kedua, judul itu jadi teaser gitu. Upaya untuk menarik perhatian hmm. lah gitu halayak Tentang apa sih berita itu Nah disinilah orang-orang sering main iya. Dengan clickbait hmm. Jadi memang memang judul itu punya fungsi marketing Marketing hmm. berita ya Marketing informasi Cuma jadi lebay pada saat Kita sekeras mungkin cari Hiters gitu iya. ya <laughs> uh, Dengan teknik itu Dan yang ketiga Sebenarnya uh, Judul itu sekedar menjadi bridging, bridging dari Is, beritanya, berita. ah, jadi dia nggak menceritakan keseluruhan berita tapi sekedar jadi bridging aja pembuka aja hmm. menuju situ. Hmm. Makanya macam-macam. Uh, nah, mau diapakan sih uh, berita kita caranya? Judulnya mau diapa Ya kita mau ngapain? Kita mau mensosialisasikan sesuatu Yang terbaik adalah judulnya yang versi satu gitu mm-hmm. uh, Supaya orang ngelirik Oh ini infonya tentang itu gitu Atau kita pengen menarik perhatian banyak orang gitu Karena mm. mungkin informasi kita bukan informasi yang populer Sehingga kita yeah, Nah itu gitu. teknik yang kedua mm-hmm. Terus yang kalau yang ketiga sih uh, Ini bicara soal Ini informasi sudah diketahui oleh umum Tapi kita uh, Potensi popularitasnya masih cukup. Masih. Jadi dia cuma bridging untuk baca aja gitu. Okay. Uh, bukan upaya untuk menarik perhatian kayak yang teknik kedua itu ya. Teknik kedua itu kan biasanya uh, teknik uh, yang digunakan untuk wartawan menarik perhatian halayak pada topik-topik yang kurang populer biasanya gitu. Hmm. Jadi dikasih. Iming-iming lah dulu gitu Oke, jadi
0: emang kembali lagi ke tadi kan Ada yang namanya tuh etis gitu ya Fungsi mm-hmm. etisnya mm-hmm. dari pemberitaan Jadi ya kita lihat keetisannya dalam yeah.
1: membuat judul itu ya Bu yeah. ya. Kan tanggung jawab kita mm-hmm. yang ngasih tahu ya Jangan sampai kayak clickbait Judul kemana, pas isi kemana Yang mm-hmm. terjadi adalah halayak Tertipu Jadi, kan yang juga
0: Nantinya juga panik juga kan Kita <laughs> lihat judul
1: kan paling besar Nah gitu. permasalahannya <laughs> tentang judul ya uh, Audiens itu biasanya melakukan Kalau teks ya, ya. Dia melakukan scanning judul dulu hmm. Pernah nggak? Minimal baca koran lah yang konvensional Buka langsung berita itu Terus baca langsung seluruhan Enggak Ada teknik membaca kan kita buka koran mm-hmm. scanning sekarang online juga gitu scanning dulu kan judul dulu yeah. nah itu jadi uh, ini yang harus berhati-hati karena kita berpotensi untuk menjadi pos uh, situasi menempatkan halayak dalam situasi apa ya misleading gitu yeah, ya iya. jadi mm-hmm. kitanya yang uh, melakukan misleading information mm-hmm. akhirnya mm-hmm. gitu oke deh kalau gitu
0: nah Sekarang kan udah ada beberapa terjadi gitu ya Bu ya, hmm. ada beberapa terjadi tentang yang melanggar etika jurnalistik gitu. Hmm. Nah, sebenarnya apa sih konsekuensi bagi media atau pihak yang melanggar etika jurnalistik gitu?
1: Uh, salah satu semangat kenapa etika jurnalistik ini dikembangkan adalah meminimalisir harm gitu ya terhadap halayak atau Orang-orang yang e, terkait dengan pemberitaan Jadi meminimalisir kerugian rasa-rasa yang Perasaan dirugikan oleh media masa gitu Nah e, kalau itu terjadi Sebenarnya ada mekanisme yang diatur oleh undang-undang pokok pers Dimana orang yang merasa dirugikan oleh pemberitaan Atau orang yang merasa e, dia dirugikan oleh keberadaan kegiatan reportase Itu melaporkan ke Dewan Pers lalu diproses dimediasi oleh dewan pers dan kemudian okay. itu macam-macam macam-macam ininya hmm, konsekuensinya bisa ya? dari wartawan yang bersangkutan atau media yang bersangkutan memohon maaf. Kita okay. bicara kredibilitas media akan hmm. akhirnya. Hmm. Jadi yang kedua, wartawannya diberi skorsing hmm. sampai dicabut izin cabut uh, izin untuk meliput peliputan. liputannya. Mm-hmm. Terus uh, yang ketiga, kalau berkaitan dengan media penyiaran, malahan nanti kan media penyiaran pada periode tertentu dia itu punya uh, periode dievaluasi tuh. Iya. Yeah. Uh, si si televisi tertentu, radio okay, tertentu itu, idea. gitu. Okay. Nah, pada saat mm-hmm. evaluasi. Pelanggaran-pelanggaran etika mm-hmm. ini menjadi salah satu pertimbangan Apakah akan diperpanjang atau tidak okay. Izin siarannya, izin siarannya <laughs> gitu ya. Itu kalau yang di Kalau di ini sih nanti dilihat uh, Izin, lebih ke izin profesi jurnalisnya Untuk wartawannya
0: sendiri mm-hmm. ya gitu mm-hmm. Jadi yang penting itu memang nantinya Sangat berpengaruh besar
1: pada kredibilitas Yang penting uh, itu sebenarnya kredibilitas ya, okay. Kita sekarang mm-hmm. aja udah punya label ya mm-hmm. Ah si media, <laughs> A. oh iya emang gitu sih Oh iya memang terlalu beda sehingga banyak ngaco misalnya gitu kan <laughs> okay. nah, nah itu itu juga menurut saya secara psikologis Halayak sudah punya label Oke, okay. kalau
0: nah, gitu
1: Nah terus uh, kita
0: Mulai memandang ke tentang plagiasi atau copyright mm. uh, tentang pemberitaan-pemberitaan mm. pemberitaan gitu Nah biasanya kan masih sering terjadi gitu ya mm. di lingkungan atau di kalangan pekerja maupun mahasiswa sendiri gitu mm. Nah menurut pandangan ibu tentang plagiasi ini gimana sih gitu mm.
1: Kan ini mah sama aja sebenarnya sama, kita nggak boleh melakukan ya, plagiasi ya, ya. Tapi praktiknya dalam kegiatan jurnalistik, gagasan itu bisa macam-macam uh, dari dia memakan uh, konten media lain, hmm. medium lain atau eh uh, dia tidak masuk dalam proses reportase, lalu dia meminta, meminta bahan uh-uh, lalu dia membuat berita. itu juga kita bilang bagian dari plagiasi. Oh, Kenapa? Iya karena proses reportasinya tidak tuntas, okay. gitu. Uh, ini yang membuat nantinya uh, wartawan tidak bisa mempertimbang, apa mempertanggungjawabkan karya jurnalistiknya, karena dia tidak ada di titik di mana dia harusnya melakukan kegiatan reportase. Biasanya itu mm-hmm. minta rekaman,
0: iya, iya. minta
1: rekaman. Mm-hmm. Lalu dia bilang, lah kan beritanya saya buat sendiri." Tapi pertanyaannya Anda tidak ada di okay. tempat kejadian itu. Hmm. Nah itu yang, jadi kalau jenis-jenis plagiarisme di uh-huh. media masa itu bisa mulai dari uh, reportase yang tidak, tidak tuntas. tuntas gitu. Kita punya copyright, uh, media cyber malahan di pedoman media cyber ada klausul tentang copyright. Artinya memang si... karya jurnalistik itu dia dilindungi uh, sebagai sebuah produk hak cipta sebenarnya okay. mm-hmm. uh, tapi yang paling kunci ya, ini mah secara etis, itu pelanggaran etika, etika. ya, nah, melanggar mm-hmm. oke, okay. nah untuk uh, dari
0: ibunya hmm. solusi hmm. agar tidak ada terjadi plagiasi gitu, khususnya di kalangan kita mahasiswa-mahasiswa gitu, mm-hmm. dalam uh, pemberitaan-pemberitaan
1: atau memberikan berita yang <laughs> gitu ya, <laughs> yeah, gitu. gitu ya. Uh, sebenarnya profesionalisme itu bisa dimulai dari uh, saya sih selalu percaya ya ada kalau wartawan tuh punya niat baik melakukan kerja jurnalistiknya. Hal-hal yang kayak gitu tuh enggak, tapi kita kan punya kalau di redaksi layer ya. Mm-hmm. Layer gatekeeper-nya siapa nih? Redaktur nih. Teman-teman okay. yang di posisi redaktur itu harus selalu, selalu mengingatkan. Oh, okay. Selain wartawan mm-hmm. harus juga teman-teman persma harus juga punya semangat nih mm-hmm. untuk uh, dia melakukan kegiatan gitu ya. reportasi sendiri yang gitu. profesional iya. gitu karena mm-hmm. kapan sih waktunya terbaik untuk kita belajar salah mm-hmm. menyadari kesalahan tapi konsekuensinya nggak gede-gede amat selain <gat> di kampus <gat> <gat> oke oke oh. jadi nggak apa-apa berdarah-darah mm-hmm. salah dikit lalu diingatkan mm-hmm. iya. Eh ternyata ini plagiat masuknya gitu ya Jadi plagiasi kan sebenarnya banyak ya Dan kayaknya bisa satu sesi sendiri itu ngomongin plagiasi <laughs> gitu ya yeah. uh, Dalam konteks uh, karya jurnalistik uh, Tapi itu tuh macem-macem gitu uh, Yang intinya bisa diingatkan sih sama redaktur Dan juga ada niat baik dari yeah, yeah, okay, uh, Termasuk pokoknya. kolega juga hmm. sih sebenarnya uh, yang membu- <laughs> Saya waktu jadi wartawan ya Yang membuat Eh uh, Plagiarisme di kalangan wartawan itu merebak. Itu karena sesama kolega juga sangat permisif. Oh tidak ini tidak meng- mengingatkan iya, gitu. Tapi insidennya hmm. banyak kok. Insidennya bahkan sempat ada satu foto muncul di hari yang sama. Hmm-hmm. Yang satu headline halaman satu, yang satu lagi headline halaman dalam, angle-nya sama. sama. Hmm. Kalau foto kan kamera titik berdiri fotografer pasti beda, pasti ya? beda ya. Nah itu itu, oh uh, itu rame sekali. Itu okay. menurut saya kasus plagiarisme yang paling parah. Uh. Gitu.
0: <laughs> Oke okay, kalau gitu. Nah sekarang nih terakhir pertanyaan mm-hmm. terakhir. Uh, menurut Bu Rinda, mm-hmm. uh, menurut sih. <laughs> harapan mm-hmm. Bu Rinda kepada insan media dalam mengolah informasi menjadi
1: berita itu apa gitu ada nggak? Ya uh, harapan itu. saya sih. Teman-teman kembali lagi lah ya uh, ingat gitu ya Bahwa yang dilakukan oleh teman-teman yang bergelut di bidang media Teman-teman persma salah satunya Pada saat kita menghasilkan karya jurnalistik yang namanya berita Sebenarnya yang kita layani itu siapa? Hmm, Jadi ingat okay. esensinya yang kita layani itu halayak Halayak itu berhak mendapatkan apa? Kebenaran kan ya Iya. Yeah. Uh, dan juga selain kebenaran hal yang mendapatkan apa sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang mencerahkan as- hal-hal yang edukatif. Jadi saya sih cuma mengingatkan teman-teman yang mau menghasilkan karya jurnalistik yang namanya berita itu ingat deh prinsip-prinsip jurnalisme dasar gitu. <laughs> okay. Tanggung jawab pertama pada kebenaran, pada mm-hmm. hal layak dan insyaallah itu manfaat gitu. Oke. Okay.
0: Beritanya menjadi ini ya bisa menerangkan, iya, menerangkan, menerangkan, menerangkan uh, halayak iya, ya, masyarakat. Men, iya gitu betul
1: ya. memberikan pencerahan.
0: Oke, uh, tadi kita udah bahas-bahas tentang uh, pandangan uh, secara jurnalistik, uh, secara etika jurnalistik untuk uh, kasus coronavirus ini yang se- sekarang sedang viral. Nah, uh, bisa dikatakan pokoknya. Uh, dalam membuat berita itu harus bisa uh, memperhatikan profesionalitasnya, terus juga memperhatikan uh, karena akan berpengaruh terhadap kredibilitas hmm. uh, wartawannya sendiri hmm. ataupun media yang dinaungi hmm. oleh wartawan itu. Hmm. Terus juga harus memperhatikan kepentingan halayak dan yang penting memperhatikan etika-etika dasar jurnalistik gitu ya. Is, tadi sudah disampaikan oleh Bu Rinda Aunila. Oh Nasivitas uh, mungkin... Segitu dari uh, podcast yang bertema komunikasi hari ini uh, Sampai ketemu di podcast Unpad selanjutnya Terima kasih telah mendengarkan podcast Unpad Sampai berjumpa lagi di podcast Unpad berikutnya Jangan lupa follow dan
1: share ke social media kamu ya